0: Heute öffnet sich das zwölfte Türchen von meinem Adventskalender und in den letzten Tagen habe ich euch ja Geschichten von Ajan Brahm vorgelesen und auch heute werde ich noch einmal eine Geschichte vorlesen und dann ist erst einmal diese Serie abgeschlossen. Ich werde wahrscheinlich noch mal am 24.12. eine Geschichte vorlesen, die mir auch ganz gut gefallen hat. Aber für den Moment, glaube ich, ist es erst einmal eine runde Sache, wie man so schön sagt. Und ja, was ist das Thema? In dieser Geschichte geht es um das richtige Maß der Motivation, also nicht nach dem hundertprozentigen zu streben, sondern auch mit weniger zufrieden zu sein, in dem Falle der Geschichte mit 70 Prozent. Aber eben auch nicht mit zu wenig hantieren, weil das dann letztendlich dazu führt, dass man sich eher demotiviert. Letztlich geht es ja darum, sich den Raum zum Lernen zu erhalten, um daran immer weiter zu wachsen. Am besten 70 Prozent. Bevor ich Mönch wurde, war ich Lehrer an einer britischen Highschool. Und eines kann ich Ihnen versichern. Das Unterrichten von Teenagern ist so stressig, dass jede Lehrkraft früher oder später mit dem Gedanken spielt, der Welt zu entsagen und Mönch oder Nonne zu werden. Als ich meinen ersten Mathe-Test ansetzen musste, fragte ich einen meiner älteren Kollegen um Rat. Er empfahl mir, die Aufgaben nicht allzu schwer zu gestalten, denn wenn der Durchschnitt der Leistungen der ganzen Klasse nur zwischen 30 und 40 Prozent der Maximalpunktzahl liege, würde das die Schüler entmutigen. Sie bekämen das Gefühl, dass Mathe viel zu schwierig sei und würden kapitulieren. Wäre umgekehrt der Test zu einfach und die Ergebnisse legen im Schnitt bei 90 bis 100 Prozentpunkten, wäre die ganze Prüfung sinnlos. Schließlich empfahl er mir, die Arbeit so anzulegen, dass nach Möglichkeit ein Durchschnitt von 70 Prozent erzielt würde. Dies motiviere die Schüler, ihr Bestes zu geben. Anhand der 30 Prozent, die falsch beantwortet wurden, würde ich erkennen können, woran es noch haperte und das entsprechend in einer der nächsten Unterrichtsstunden aufarbeiten können. Bei der Prüfung ging es also letztendlich zu 70 Prozent um Ermutigung und zu 30 Prozent um Lernerfolg. Später fiel mir auf, dass diese wunderbare Regel fürs Leben überhaupt gilt. Wenn Sie Ihre Prüfungen nur zu 30 bis 40 Prozent bestehen, werden Sie den Mut verlieren, vielleicht sogar depressiv werden und kapitulieren. Schneiden Sie dagegen immer mit 95 bis 100 Prozent ab, ist der Lernerfolg gering und Sie stagnieren. Entspricht Ihre Lebensbilanz jedoch den magischen 70 Prozent, haben Sie genug Erfolg, um motiviert zu bleiben. Aber auch ausreichend Niederlagen um weiterzulernen und als Mensch unaufhörlich zu wachsen. Die 70%-Regel zeigt, warum wir vom Leben nie die vollen 100% erwarten sollten und dass eine gelegentliche Niederlage völlig in Ordnung ist. Wenn Sie eine 30 30%ige Misserfolgsrate einkalkulieren, werden Sie ein erfülltes, reiches Leben führen. Schließen Sie dagegen Niederlagen von vornherein kategorisch aus, wird Ihr Leben dermaßen stressig, von Angst erfüllt und durchgeplant sein, dass es bald gar keines mehr ist. Schrauben Sie Ihre Erwartungen also lieber auf 70% runter und fangen Sie an, das Leben zu genießen. An unsere Ehepartner haben wir ebenfalls dermaßen hohe Erwartungen, dass es außerordentlich schwer fällt, eine langfristige Beziehung aufzubauen, in der sich beide Partner so angenommen fühlen, dass es ihr persönliches Wachstum fördert. Wenn es Ihr Mann also bloß auf 70 Prozent bringt, sollten Sie ihn unbedingt behalten. Falls allerdings im umgekehrten Fall Ihre Frau mit 98% aufwartet, sagen Sie ihr am besten, sie soll sich mal entspannen und ruhig ein paar Fehler machen. Weil Sie sich sonst nämlich von ihr trennen. Auch Eltern sollten die Erwartungen an ihre Kinder runterschrauben. Schließlich kann es von 100 Jungen und Mädchen nur die Hälfte unter die besten 50% der Schule schaffen. Aber auch die Kinder dürfen meines Erachtens von ihren Eltern nicht zu viel verlangen. Denn die müssen sich ja ebenfalls noch weiterentwickeln. Wenn ein Kind zu den besten oder schlechtesten zehn Prozent der Schule gehört, sage ich seinen Eltern oft, dass sie keine guten Buddhisten sind. Denn gute Buddhisten sollten sich nun einmal an das Herzstück der Lehre halten und dem mittleren Weg folgen. Liegt ihr Kind also schulisch irgendwo im Mittelfeld, sind sie ein guter Buddhist bzw. eine gute Buddhistin. Junge Männer wünschen sich eine gut aussehende Freundin und junge Frauen oft einen reichen Ehemann. Um glücklich zu werden, sollten beide Parteien ihre Erwartungen etwas niedriger hängen. Der junge Mann? der eine bildhübsche junge Frau heiratet, wird den Rest seines Lebens eifersüchtig sein und ständig Angst haben, dass sie ihn für einen anderen verlässt. Entscheidet er sich dagegen für ein Mädchen von eher durchschnittlichem Äußeren, braucht er sich keine Sorgen zu machen. Und wenn eine junge Frau einen Mann heiratet, der im Geld schwimmt, kann er sich jederzeit eine Geliebte leisten. Also wird sie ständig auf der Hut sein, dass er sie auch ja nicht betrügt. Hätte sie sich dagegen einen ärmeren Schlucker geschnappt, wäre die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihre Ehe Bestand hat und sie könnte sich entspannen. Diese Beispiele zeigen, um wie viel leichter und schöner das Leben sein kann, wenn man keine zu hohen Erwartungen hat.